0: אתם מאזינים למי צריך היתר, הפודקאסט של נתיבי הקמה, שעוסק בקשר שבין סטטוטוריקה, רישוי ושוק הנדלן. בכל פרק נארח דמויות מפתח בתחום, נדבר על החידושים, האתגרים, ולפעמים אפילו נציע כלים ופתרונות. אני הילה גולדנברג, מנהלת פרויקטים בחברת נתיבי הקמה. אם אתם מנכ"לים של חברות יזמיות, מהנדסי חברה, סמנכ"לי פיתוח, מתכננים, או בעלי מקצוע אחרים בתחום הנדלן והתשתיות, הגעתם למקום הנכון. מיד אנחנו מתחילים. <עוד> היום אנחנו שמחים לארח את דוקטור חווה ארליך, אדריכלית ומתכננת ערים. כיום מנהל את צוות תכנון עירוניות וקיימות במכון ירושלים לחקרי מדיניות. מרצה ומלכה סטודנטי במוסדות אקדמיים, ומחבר הספר חוכמת עיר, שניתן להשיג בכל הפלטפורמות הדיגיטליות. כל זאת לאחר קריירה מגוונת בשירות הציבורי, בין היתר כמהנדסת העיר פתח תקווה. שלום. היי חווה.
1: שלום, כיף להיות פה, תודה שהזמנתם אותי.
0: כיף שאת איתנו, והיום אנחנו נדבר על אחד הנושאים ששומעים עליו אולי הכי הרבה, וזה משבר הדיור, מחירי הדירות, וכשאני קוראת על זה, אז אני קוראת המון מספרים, והמון אחוזים, והמון מדדים, ותמיד נראה לי ששוכחים שמדובר בבית. שזה נקודת עוגן וביטחון שכל אחד ואחד מאיתנו זכאי לו, והרבה אנשים במעמד הבינוני, מסה של אנשים אין לה את היכולת לייצר לעצמה את הביטחון הזה מסיבות שונות ומגוונות. אנחנו כמובן נתמקד בפן התכנוני והרישוי שיכול אולי לייצר איזה שהם פתרונות למצב הזה. ואני אתחיל דווקא בסיפור, יש לי דודה שהיא גרה במסילת ישרים. עד היום בדמי מפתח, עכשיו היא האחרונה בבניין שלה שנשארה mm-hmm. בדמי מפתח, בעל הבעיה שלה כבר מת שהיא תעוף משם, אבל, ו- ו- ויש צדק ב- ברצון הזה שלו כי זה נכס שלו והוא קשור אליה בעבותות שאי אפשר לנתק, מצד שני מדובר באישה שהיא עוזרת גננת בכל חיה, ויש לה באמת את הביטחון הזה, כלומר כולנו יודעים שבמינימום מינימום מינימום היא על איפה לגור אז אולי זה כבר לא רלוונטי לכאן ועכשיו שלנו, ובגלל זה אנחנו נדבר על פתרונות אחרים, הרבה יותר הגיוניים ורלוונטיים, אבל זה איזה שהוא... כן. זה משהו מהעבר. זה מעניין, אני מלמדת את הסטודנטים שלי מה
1: זה דמי מפתח. והחבר'ה הצעירים בכלל לא מכירים את זה, זה היה הפתרון שבאמת בעשור הראשון, אולי קצת יותר, של המדינה, רצו מאוד לעזור. אף אחד לא העלה בדעתו שמסילת ישרים ועוד הרבה מאוד נכסים ששווים הרבה היום בשוק. ייתקעו ככה או יעצרו ככה, כן, זה, יש בעיה פה משני הצדדים, כן, מצד של האנשים שזה המקום המגורים היחיד שלהם, אבל גם מצד של בעלי הנכס שהם, הגמישות שלהם, מה לעשות עם הנכס, היא מופחתת, לא פשוט, והיום השוק לא מאפשר פתרונות מהסוג הזה, אז אם אנחנו מדברים על העניין של מחירי הדיור... יש פה שני צדדים, יש את צד הביקוש, שזה כנראה אותו מושג של בית שאת מדברת עליו, אני לא חושבת שלא חושבים, אני חושבת שכל מה שעושים זה בגלל שדווקא מבינים את זה, שכל משק בית צריך אה, מגורים, אה, זה כמעט זכות יסוד, מדינת ישראל מתייחסת אל זה ככה, שזה כמעט זכות יסוד, שיש למדינה אחריות לספק את היחידות האלה, אז מצד הביקוש כנראה שהביקוש רק ילך ויועצם. ומצד ההיצע, זה, זה מה שבעיקר המדינה מנסה להתמודד איתו. וכמו שאמרו, וכמו שאמרו בחודשים האחרונים רבים וטובים, זה לא כל כך בעיה של תכנון, זה בעיה של רישוי ותשתיות. זאת אומרת, שם הפקקים הגדולים.
0: אז באמת, ברגע נעשה זום וממש בקצרה, נדבר על החסמים שקיימים היום. אנחנו יודעים שהחסמים הם לא בתכנון, והם נמצאים ברישוי ובתשתיות, ואני אשמח אם קצת... תאפייני, תמפי, תסבירי איזה חסמים בדיוק קיימים היום בתחומים האלה. אז
1: חסמי התשתיות, חלק מהם ניכרים לעין, ובנושא התחבורה והתנועה אני רוצה פחות לדבר על זה, כי הרבה אנשים מדברים על זה, הרבה עבודה והרבה כספים מושקעים בזה. יותר מעניין לשים זרקור דווקא על הנסתרות מהעין, שלא כולם יודעים שהנושא של אספקת מים, לכל השכונות החדשות שצריכות לקום, בטח במרכז הארץ. טיפול בביוב, שהמכוני טיפול בשפחים הגדולים שלנו במרכז הארץ כבר עולים על גדוליהם וחייבים להשקיע מיליארדים בשביל לייצר קיבולת נוספת. מתקני ההתפלה לאורך הים התיכון, שגם כן מתחילים להגיע לקיבולת היום, אני לא יודעת אם אנשים יודעים, רוב המים שאנחנו שותים ומשקים ומתקלחים ומבשלים מגיעים מההתפלה. מה עוד? חשמל? חשמל הרי מחייב הרבה מאוד קווים שתופסים שטח, מחייב תחנות השנאה ותחנות טרנספורמציה, אין מקום, אין מקום לא בערים, לא בשטחים החקלאים, אנחנו בלחץ מאוד גדול וכולי וכולי, זאת אומרת, היא יכולה לקום שכונה בראש העין, בסדר, יכולה להיות ויכוחת על התכנון שלה, אבל היא תקום. עם כמה אלפי יחידות דיור, ואנשים יקנו דירה וייכנסו ויפתחו את הברז ולא יהיה להם מים. זה מזעזע לחשוב על זה, אבל uh, מינהל התכנון הכיר בזה, ובשנתיים האחרונות מקדם תוכניות uh, של, uh, הם קוראים לזה תוכניות, תוכניות אסטרטגיות לתשתיות, אבל בעצם זה כמו מעין תוכניות אב שמאתרות את הפערים האלה ומייצרות את הפתרונות. בתקווה שיהיה כסף, כי זה מיליארדים, מעבר לתחבורה ולתנועה. זה, זה זרקור מאוד ספציפי. ולגבי uh, uh, העניין הזה של, ה, uh, שאלת אותי לרישוי. על הרישוי. טוב, זו שיחה ארוכה ונפרדת, אבל uh, אני הרבה שנים, uh, כמעט 30 שנה, מהנדסת uh, ועדה, ולאט לאט עד שהגעתי להיות מהנדסת עיר, שגם אז מהנדסת ועדה, וראיתי מה קרה לאורך השנים. עם כל רפורמה שניסו לקצר, לייעל, לשפר, בעצם בנו תהליכים לפעמים אחרים, כמו המהפכה האחרונה של הרישוי זמין, שאני דרך אגב בעדה, אבל יש לי עליה ביקורת כמו לכולם, ולא הלכו ממש לבסיס, לבסיס, לשאול מה זה היתר ומה זה תוכנית. כי התכולות והקיבולות של היתר היום, אחרי 70 שנה, אפשר להגיד משנת, לא 70 שנה, משנת 65, שחוק התכנון והבנייה חוקק. רק הלכו ונערמו עוד ועוד ועוד תקנות, אישורים, דרישות. עכשיו צריך להבין שרשות מקומית מגיעות אליה תקנות כאלה, היא, כדי להיערך להם היא בונה תהליך. מה זה הבירוקרטיה? צריך להפריד בין הבירוקרטיה לבין הרגולציה. רגולציה אומרת, נדרש אישור X. אבל מה זה הבירוקרטיה? זה ההתמודדות של הרשות המקומית עם אותה דרישה. אני צריכה, אני מהנדסת עיר, אני, האחריות שלי, כשאני חותמת על היתר צריך להיות אישור איקס. עכשיו איך אני אדע שיש אישור איקס? איך אני אדע שהוא תקין? איך אני אדע שהוא הוגש כראוי? לכן אני צריכה איש מקצוע, מהנדס, מהנדסת, מה שזה, לקבל, לבדוק, לתייק. ולעשות איזה וי באיזשהו מקום, כבר עשיתי תהליך של ארבע תחנות. עכשיו תחשבו שיש שבעים אישורים כאלה, אז מבינים שהתהליך עצמו, הבירוקרטיה מגיבה לרגולציה. ולכן, יש פה איזה אה, פואנטה, אם יהיו פחות אישורים, ויהיה פחות דרישות, והקיבולת של ההיתר, מה שהוא מכיל, יהיה רק מה שבאמת הרגולטור רוצה לרשות, אז אפשר יהיה גם להתארגן עם רגולציה מופחתת. מה הכוונה? עם השנים העמיסו לתוך חוק התכנון והבנייה הרבה מאוד דברים שיכולים להיות במקום אחר. יש מדינות בעולם שכל הנושא של מידות, כיבוי אש, מיגון, בטיחות, יושב בכלל בחוק אחר, במוסד אחר, ויש קוד בנייה, ויש הסנקציות. אם אתה כמתכנן לא עומד בדרישות האלה, הרישיון שלך בסכנה, אבל זה לא אחריות של מוסד התכנון, מוסד התכנון מאשר רק את ה, מה שנקרא בדיקה מרחבית, את הנפח, את כמות היחידות, רוצים חומרים, חומרים, לא תמיד עושים את זה, מרחב ציבורי, ואז זה מהפכה בקונספציה. ואני חושבת שצריך, שזאת שאלה אסטרטגית, שצריך ללכת לשם לפני שרצים לעשות עוד רפורמה שקוצבת זמנים שאף אחד לא יכול לעמוד בהם.
0: אני חושבת שאני מסכימה איתך לגמרי על הנושא הזה של... צריך לטפל בסוגיות האלה מכמה כיוונים. אני גם חושבת שהקיצוב זמנים הוא לא, הוא לא ריאלי, אבל הוא כן הכניס את כולנו, כולל כולנו, לאיזושהי מסגרת של עבודה בלוחות זמנים. את מדברת על הרישוי זמין? אני מדברת על, ה... על הרישוי זמין, אני מדברת על, שרישוי זמין, שוב, זה לא מערכת מנהלת. נכון. וזו אחת הבעיות, שתהליכים לפעמים ברשויות הם לא מנוהלים, כלומר יש תהליכים. ואנחנו פה, זה מה שאנחנו עושים, מנהלים את ההליכה, הם אומרים, רגע, מי מנהל את התהליך הזה? ומערכת רישוי זמין זה לא הפתרון, ולבוא ולהגיד, יש לך 90 יום להוציא היתר, היתר חפירה אולי אפשר להוציא ב-90 יום, אבל זה יכניס את כולנו לאיזשהו, זה יישב איזשהו קו. זה טוב כצער דרישוי. עכשיו, כסף עד, יש ועדות קטנות, שזה פשוט ארגן אותן בצורה... פנומנלית. אני חושבת שבוועדות גדולות יותר, שגם הסוגיות של הרישוי הן הרבה הרבה יותר מורכבות, לוחות הזמנים האלה הם לא כל כך רלוונטיים, ואני לא חושבת שאי פעם יעמדו בהם. אבל
1: אני חושבת שהטעות היא שלוחות של, אה, הזמנים הם צריכים להיות פועל יוצא, ולא הגור... הנקודה המכתיבה.
0: לא היעד. כן.
1: כן, לא היעד. מה שקרה עם רישוי זמין היו כוונות טובות מעולות. נכון. אבל בסוף עשו באמת מערכת ניהול קבצים מתוחכמת, ששני צדדים רואים. Uh, במקום לעשות מערכת ניהול, ויש כפילות, את יודעת את זה, ברור. שברשויות יש מערכות ניהול ועדה וניהול תיקים. עד היום לא בוצע אותו אין כפתור פלא שהובטח לנו, אני מדברת כרגע כמהנדסת ועדה, כשנכנס הרישוי זמין. אבל אני למשל בפתח תקווה לקחתי את הרישוי זמין, כי ההחלטה שאני ממנפת את כל התהליך של הרישוי, ויש עוד כמוני שעשו את זה, כי זה עניין ארגוני, זאת אומרת לעשות את ההתאמות התהליכיות האלה, פתאום הכל יכול להיות במקביל ולא בטור, בגלל שיש מחשוב, פתאום יש דברים שיש עליהם עין, כי uh, אני כמהנדס ועדה הוצאתי דוחות וראיתי את הלוחות זמנים, <מח> <מח> לא פשוט דרך אגב, העובדים הוותיקים בוועדות לא, לא כולם מתו על זה, אבל בוא נגיד שאחרי כמה שנים זה כבר, אפשר להגיד שזה די הצלחה. אבל כשמדברים היום על המערכות הדור הבא, ויש כזאת כוונה, מינהל התכנון מבין שזה לא יכול להסתיים בזה, הם עושים עוד מאותו דבר יותר מתוחכם. עכשיו שוב, זה יכול להיות טוב, אבל אני חושבת שהיה צריך, שוב אני חוזרת לנקות. על... לנקות. לנקות, לנקות. כתבתי מאמר לי כשיצא הרישוי זמין, שזה שתי מהפכות שלא מדברות אחת עם השנייה, יש את המהפכה הדיגיטלית, סוף סוף, תודה רבה, עברנו כבר למחשבים. ואפשר למצות מהם יותר מאשר רק לשלוח מיילים ולעשות וי באיזשהו מקום, אבל מה עם המהפכה ברישוי עצמו? זה לא, אי אפשר, מערכת דיגיטלית יודעת לנהל דברים יחסית פשוטים, שיש להם תרשים זרימה עם נקודות, שאין כל כך הרבה צמתים של קבלת החלטות, הרי הנושא הזה שלי, שיש נקודות שבהן צריך... לקבל החלטה, זה מה שמקשה על הרישוי זמין. התהליך של ההקלות הוא מטורף, אי אפשר <מטורף> לעמוד בו. רק התהליך הקצר של הרישוי הזה הוא יותר סביר,
0: אפשר כאילו להסתפק בנקודות האלה. אני באמת חושבת שחלק, שחלק מהניקיון שצריך לעשות מעבר לתכולת ההיתר זה גם להרחיב משמעותית את הפטורים. יש המון עבודות שהן טעונות היתר, שאומרות למה ועדה צריכה להתעסק בדברים האלה, ועדה שיכולה לאשר מגורים. מתחמים, סוגיות תכנון ורישוי, באמת, ב, ברמות ובסקייל אדיר, צריכה להתעסק עם איזשהו קיר שזז ממקום למקום, עם איזושהי דלת וויטרינה זכוכית שזזה ממקום למקום. היא ממש שואלת שאת אומרת, אבל זה, זה מבזבז לנו את הזמן, זה, זה ימי עבודה של אנשים. כשאת אומרת לחדים. ועדה, למי
1: מתכוונת? למהנדסי הרישוי או לוועדה עצמה?
0: אני, 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 אני מתייחסת לוועדה כמוסד תכנון. שאמור לתת אישור לדברים. אז לזברים.
1: שוב אני אומרת, אני אם מסתכלים אומר.
0: קצת למקומות אחרים בעולם, דברים מהסוג הזה,
1: זה רק אנשי המקצוע. נניח שמחליטים שכן רוצים, אני לא יודעת מה, דברים שקשורים, כמו שיש היום אפשרות לקבל שינויים ביתר בסמכות מהנדס. אני השתמשתי בזה המון, המון, אבל לא כל המהנדסים מוכנים, כי זה אחריות. את, את בעצם אומרת, אני, למרות שיש החלטת ועדה ויש היתר, אני מרשה שינויים מסוימים. את זה אפשר להרחיב לדעתי מאוד. וללמד את המהנדסים שהם יכולים להשתמש בזה, זה דוגמה, כן, למשהו שאפשר לעשות, אבל שוב, אם את מוציאה את זה מהוועדה, מוסד התכנון, ואת אומרת, יש טווח מסוים שרק אנשי המקצוע מאשרים, וגם בזה צריך להחליט מה כן ומה לא, אני מסכימה איתך, ויטרינה בטח שלא, אבל יש דברים שקשורים לשלד, יש דברים שקשורים לנפחים, זהו. אבל כן. היום
0: כשאת מסתכלת על רשימת הפטורים, והאחד, והדברים שם זה גדר בשטח חקלאי, או דברים כאלה, אז... אולי היינו יכולים לעשות עוד איזה קוויץ' במחשבה ולהחליט על עוד כמה אלמנטים במגורים ובבניין שינקו את הפייפליין של ועדות ובאמת יאפשרו להם לאשר מהר יותר, טוב יותר את מה שצריך לאשר וזה מגורים ואז אנחנו רוצים לדבר אז עכשיו אנחנו נדבר באמת על מה ההבדל בין חשיבה אסטרטגית לפתרון של משבר הדיור לעומת החשיבה שהיא היום נראה כמו המון תוכניות שקשה מאוד לחבר את הנקודות ולייצר איזשהו נרטיב אה, ביניהם, היו כל מיני, אה, היה את, אה, את התוכנית של, אה, שחיפת התוכנית של, אה, של אה, מיאמי, על המכונה בקרה שאמורה לעזור ו, וקושרים אותה לדבר הזה, היה את מחיר למשתכן, שההישגים שלו הם אה, שנויים כן. במחלוקת. שוב,
1: איך, אני, איך אני צריך לגשת לכל הדבר הזה? הייתי רוצה לעשות הפרדה בין מחיר למשתכן, זה, זה יותר uh, תוכנית ממשלתית של לאו דווקא התכנון, זה לא שהתכנון לא הלך איתה, אבל uh, פחות מעניין אותי האמצעים האלה, מעניין, אבל לא, לא מובכיות שלי. שוב אני מזכירה שיש uh, את תחום הביקוש ותחום ההיצע. בתחום הביקוש, שייתנו לחבר'ה הצעירים, כסף מצידי בכיס כדי שילכו לקנות דירה, זה, זה לא העניין, העניין ש, שצריך לתת להם את הדירות עצמם, אחרת זה לא יעזור. <אח> כן, אני חושבת שיש בעיה עם חשיבה אסטרטגית. התוכנית האסטרטגית לדיור, מי שמכיר, יש תוכנית אסטרטגית לדיור שאושרה על ידי הממשלה ב-2017, <אח> מצוינת. יש את הסדר בכמויות, היא תוכנית שבמבוססת אקסל בעצם, עשו... לקחו את מה שהלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חושבת על גידול התושבים, האוכלוסייה בישראל, הניחו כל מיני הנחות על משקי בית, ועשו חשבון כמה יחידות דיור צריך ב-2040. יצא להם מיליון וחצי. על זה הם הוסיפו עוד מיליון, כדי שיהיה, א', סגירת פערי עבר, פלוס היערכות, הרי לא נגמרת המדינה, אנחנו מקווים ב-2040, אז uh, תמיד יש פער של זמן בין תכנון לביצוע הזו ספרות. ומערכת התכנון, אני יודעת, שהיא צריכה לתכנן שניים וחצי מיליון. עכשיו, זה לא מצחיק, השניים וחצי מיליון האלה זה כמויות מטורפות, לא רק זה, גם, גם uh, העריכו כמה מתוך זה יהיה התחדשות עירונית. אוקיי? אחלה, תוכ... אחלה תוכנית. היא לא בדיוק תוכנית אסטרטגית. היא בעצם אומרת, זה המשימה שלכם למוסדות התכנון וגם למי שאחר כך צריך לבצע, שזה בסדר, זה טוב, צריך לעשות את זה, אבל מה הלאה? עכשיו אני צריכה את האסטרטגיה של התכנון, ואחרי זה את הרישוי, אחרי זה את ההחזקה גם, אנחנו לא מדברים על זה, אבל יש רצף, יש רצף בין, אוקיי, קבעתי מטרות מספריות, עכשיו איך התכנון מתעסק עם זה, איך הרישוי ואיך אחרי זה ההחזקה, זה רצף. אז אני חושבת שהחשיבה האסטרטגית, שזה בנפשנו לדעתי, ואני אומרת את זה מעל כל במה, יש לה שני חלקים, אחד תכנוני, אחד המה, מה לתכנן. איזה ערים צפופות, איך אנחנו נשמור על איכות חיים בערים הצפופות העתידיות שלנו? כלומר, מה, מה, איזה סוג של ערים, איזה סוג של יישובים? יש מדרג, לא ייעלם המגזר הכפרי, צריך גם שמה לחשוב. והשאלה השנייה זה איך נתכנן. אם אנחנו נמשיך לתכנן, בדו-ממד, למרות שכולם עובדים בתלת ממד, אבל בסוף זה תסריט טבעוני. ובמילים, שזה תקנון מסובך, כל הזמן הוא מסתבך עוד יותר, אנחנו לא נצליח להגיע לאיכויות האלה של הצפיפות ולדינמיקה שאנחנו צריכים, כי כל תוכנית לוקח חמש, שש, שבע שנים לתכנן, עד שהיא מגיעה לביצוע, כבר uh, מישהו רוצה לעשות לה שינוי. אז אני חושבת שזה שתי, uh, ש- ש- שתי נקודות מבט שאין מספיק אסטרטגיה. ואם יש, אז חושבים רק על המה. נניח, כן? יש הרבה מאוד התעסקות עם הצפיפות, עם התחדשות עירונית, שעוד לא דיברנו עליה בכלל, עם אה, איזה סוג של תוכניות אנחנו רוצים, או שאנחנו עושים, כן? הוותמ"ל, רשות להתחדשות עירונית וכולי. בכלל לא מסתכלים על האיך? אני חושבת שזו שאלה אסטרטגית ואני מנסה לשמש לה כל, כי אני אומרת, איפה הטכנולוגיה? השוק הפרטי כבר מזמן עובד בארבע ממדים, שהממד הרביעי זה זמן. זאת אומרת, תחשבו שתוכנית תהיה תלת-ממדית, ארבע-ממדית, אני לא רוצה להגיד עוד ממדים, אבל <laughs> <laughs> שכל נקודה שם מייצגת מעבר לתכנון, היא מייצגת אה, ים של נתונים. אז תחשבי שהרצף הזה של תכנון, רישוי, ביצוע, החזקה, יושב על אותה פלטפורמה. עכשיו, זה נותן אה, אה, גמישות, כי הת, התוכנית עצמה היא זה. ואז את יכולה כל הזמן לשנות, יתכנון פרמטרים, מי שמכיר את המושג. אתה יכול לשנות את זה לאורך זמן, אתה יכול להכניס לתוך זה כל מיני החלטות, אתה יכול אחר כך להעביר, נניח זה היה מגדל, אתה יכול להעביר את זה ל... לוועד הבית, לרשות המקומית, רש... שימשיכו לטפל. אני בעיניי זה... זה העתיד. העתיד כבר ו... כאן, אני יודעת, גם השוק הפרטי. יש רשויות, גם תל אביב עושה קצת בכיוון הזה. והרגולטור לצערי
0: נסרח מאחור וממשיך לתכנן במילים, שזה בעייתי מאוד. אני אספר לך שני סיפורים. אחד, כשלמדתי, אני למדתי עיצוב, והיה לנו שיעור שרטוט. והמשימה הראשונה הייתה לתאר את החדר במילים. לפני שבכלל לימדו אותנו להחזיק עיפרון, המורה רצה להסביר לנו מה היתרון של שרטוט. Mm-hmm. הוא אמר, תנסו כל אחד שיתאר את החדר הכי מדויק שהוא יכול, במילים. Mm-hmm. כמות המילים שנשפכה שם הייתה פסיכית, ואף אחד לא הבין איך החדר נראה. לא הקשיב לכם זמן? איך החדר זה נראה. זה לא זמן כמות. לא, זה היה, אנשים כתבו, זה... ואף אחד בעצם לא הבין בסוף mm-hmm. איך החדר נראה. Mm-hmm. זה אפרופו תכנון במילים. והדבר השני זה שבאמת, אני יודעת שגם למנהל התכנון יש אה, אה, פעילות בתחום הזה, זה של שילוב מערכות בים, שהן מערכות תלת-מימדיות, היום ממש סטנדרט, פעילות. אה, <אם> אני מדברת על בים ועל שים. <אח> שבעצם יהפוך את ההיתר לאוטומטי, כי ברגע שאתה עומד בפרמטרים, באילוצים ובסדרה עדיפויות, נגמר. בלחיצת כפתור, או שאתה מתאים, או שאתה לא מתאים. אין יותר סיפורים, אני רוצה ככה, אני רוצה אחרת. מצמצתי באותו רגע. יש תוכנית, היא... מראה גם נפחים, היא מראה גם פרופורציות, ובמידה... ואתה צריך להיכנס לתוכה. ואתה צריך להתאים את עצמך לתוכה. זה הכיוון. אני, יש חברות היום בארץ שכבר עובדות ככה,
1: והן מדהימות בקטע הזה. הלכתי לראות. הפחתת הטעויות, היכולת לעלות מאוד מהר על קשל, והצמצום של זמן, עכשיו לא רק זה, את יודעת, זה נותן להם איזושהי גמישות גם לאורך הזמן, כי מרוב שזה מדויק... אז את יכולה לסמוך על זה שזה יהיה מדויק גם בהמשך ואת יכולה לעשות בשלבים. מה שאני כמהנדסת עיר לא רציתי, לא רציתי שלבים, כי אמרתי איך אני אדע את הסוף אם אני לא יודעת מה עכשיו אתה, סליחה ההפך, איך אני אתן לך את החלקיות אם אני לא אדע מה אתה עושה בסוף. אבל פה אין בעיה, אם המערכת היא כזאת תלת מימדית, ארבע מימדית, אז אפשר, אפשר לתת יותר. לחפירה, ואחרי זה יסודות, כי את כבר יודעת את הסך הכל, הנפח, כמו שאמרת, הנפח, אבל זאת התוכנית, התוכנית וההיתר הופכים להיות איזשהו רצף, ולא שלבים נפרדים. עכשיו, זה מהפכה בקונספציה, והרגולטור קשה לו עם זה מאוד, זה, זה טווח, את מבינה שזה צריך ל- לשנות את הרגולציה בשביל זה. זה כבר לא יהיה חוק התכנון והבנייה שאנחנו מכירים. ואצלנו בארץ לא אוהבים מהפכות מהסוג הזה, הם אוהבים יותר את האינקרמנטים האלה שאת. נכון, אבל איזה תיקון.
0: קצת הבריטים עזבו את, את הארץ מזמן, אולי הגיע הזמן. הבריטים בזמן. שינו את החוק שלהם <laughs> כבר איזה שלוש פעמים. <laughs> אולי הגיע הזמן, אחרי 140 <laughs> תיקונים לחוק, <laughs> לעשות <laughs> משהו שהוא קצת יותר יסודי, לגעת בסוגיות ליבה, ולהבין שהיום העולם לא יכול לחכות עשר שנים <laughs> לתוכנית. <laughs> העולם לא יכול לחכות כל כך הרבה זמן. הדבר... הצרכים משתנים, אנחנו התחלנו לפני שנתיים שמשרדים היה המוצר הכי חם בשוק, והיום יזמים אומרים, וואלה, מרלוגים, אני לא רוצה משרדים, עכשיו התחלנו לעשות תוכנית.
1: תלוי איפה, בואי לתל אביב, תראה כמה משרדים.
0: עושים, אבל תראה, זה... לא זה, חייב, אני... זה חייב לקבל איזשהו פלפל. זה גם חייב להיות, גמיש. זה ואם זה חייב להיות זה, גמיש. ואם זה
1: משרדים ומחר זה יהיה, לא רוצה להגיד מרלוגים, אבל נניח כמו שרוצים מרגיד. מגורים, או הפוך. או למה שזה לא יהיה, אבל אם אין לך את הכלי שעליו
0: את יכולה לקבל את ההחלטות, אז, אז זה לא יקרה. או שזה יקרה בצורה עקומה. אני חושבת שלפני הכלי צריכה להיות החשיבה. שבא גם, גם ואומרת... מסכימה. אנחנו צריכים להיכנס למוד אחר. כשאנחנו מדברים על תכנון ובנייה, זה לא יכול לקחת כל כך
1: הרבה. נכון. בגלל זה אני אומרת שיש פה שני ערוצים אסטרטגיים. יש לך את המה ויש לך את האיך. והם הולכים ביחד. נכון. כי, כי כשאת יודעת שאת באיך, את יכולה לעשות את ה... לקבל את ההחלטות האלה יחסית מהר, אז את יכולה גם את המה לשכלל. את מבינה? זה, זה, כן. זה מין משחק כזה בין שני הנתיבים האלה. אני חולמת על זה כבר הרבה זמן, אבל קשה לי לראות שבקונסלציה הנוכחית, בהיסטריה המטורפת של יחידות הדיור, מישהו יעשה את המהפכה הזאת, יכול להיות שמה שצריך לעשות זה כרגע גם וגם, זאת אומרת להשאיר איזשהו קשב לאותו תכנון אסטרטגי ארוך טווח, להמשיך להתעסק עם המציאות, אנחנו, גם בזה אנחנו לא יכולים לחכות כמובן, אבל אני, אני חושבת שחייבים.
0: אני חושבת שאולי גם התפתרון שחיירים... צריך להיות במגזר, יכול להיות במגזר הפרטי. כבר עושים. עושים, לרתום אותו למשימה הזאת, ובאמת, אם כבר מדברים על בעלי עניין, אז איך רותמים? כי הרי בשיחה שלנו עולים המון בעלי, אם לא, אנחנו לא אומרים אותם במפורש, אבל עולים המון בעלי עניין. יש את המוסדות הארציים, כן. יש את המוסדות המחוזיים, יש את המוסדות המקומיים, יש את היזמים, יש את התושבים. <coughs> יש המון אנשים שצריך לרתום אותם ולכוון אותם כדי, למטרה אחת שבאה ואומרת, וזו עוד שאלה אסטרטגית שכבר דיברנו בהחלט. עליה, איך האנשים היום שלא מצליחים, איפה יגורו? כל האנשים היום, ש... היום עובדים ומצליחים לשלם שכר דירה, אבל בעוד 30 שנה או 40 שנה כבר לא יהיה להם את כוח ההשתכרות הזה, איך אנחנו מוצאים להם פתרון? את מדברת ו... על
1: אנשים שאין להם דירה וגרים בשכירות.
0: נכון. כי באמת החשיבה
1: גם... בארץ היא מאוד בכיוון של לרכוש נכס, גם אם אתה לא גר בו ואתה גר במקום אחר, מתוך החשיבה הארוכת הטווח הזה. אז אין לי תשובה מאוד חד משמעית, אני חושבת שאכן... צריך לחשוב על זה, אי אפשר לחזור לפתרון של התחלת השיחה כן, של הדיור מועד. לא, לא. <laughs> <laughs> אבל uh, uh, מה שכן... השוק שלנו, של השכירות בישראל, לא מספיק משוכלל, יודעים את זה. אין את ההשכרה הארוכת הטווח הזאת, אין את הפיקוח על שכר דירה, אין, אה, אין מספיק. רוב השכירות היא שכירות פרטית, ספורדית כזאת, שהיא לא מפוקחת. אני אה, לא בטוחה שחייבים פיקוח, כן? לא, אני לא כל כך רוצה התערבות רגולטורית בשוק פרטי, לא אבל... מכין. אבל יש מדינות בעולם שהעניין הזה של שכירות לטווח ארוך, פרויקטים ענקים בעלות אחודה, הם ביזנס לגיטימי ומרוויח. אני לא יודעת למה בישראל זה לא צמח, יש כמובן את המאמץ הממשלתי של דירה להשכיר, של לפתח את הפרויקטים האלה. בכל התוכניות הוותמ"ליות, 20% אמורים ללכת לשם, בתוך זה גם יש אחוז מסוים של דיור בר השגה. ואולי המסה בסוף תשכלל, זה לא פותר את כל הבעיה שאת תיארת, אבל זה צריך ללכת יחד עם אה, חינוך לפנסיה, לחסכונות, אני לא מומחית בתחום הזה, אז אני לא כל כך רוצה להגיד, אבל אם יהיה השכרה אה, לטווח ארוך במחיר אה, מתון פלוס תוכניות פנסיה, אני חושבת שגם האנשים שלא יקנו דירה יוכלו לחיות בשלום ובזקנתם, זה, שוב אני חוזרת, זה הפחתת הביקוש. ברגע שאנחנו מפחיתים ביקוש לרכישת דירה, תרמנו למיתון עליית, ה...
0: עליית ערכי הדיור. זה באספקט הזה, ועכשיו נדבר קצת על האספקט של ההיצע, באמת במתח הזה בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי, שיש איזשהו, את יודעת, יש איזושהי החלטה לאומית כן. להגדיל את כמות הדירות. ומצד שני יש אינטרסים של רשויות מקומיות שלא תמיד mm-hmm. עומדים בקנה אחד עם ההחלטה הזאת, איך, איזה מנגנונים אפשר לחשוב עליהם, או קיימים כבר היום, כדי באמת אה, לרתום את שני, mm-hmm. ה, שני הקצוות האלה של התהליך, כדי לשרת את המטרה שהיא גדולה מסך חלקיה, כן. כי זה... כן. אז המדינה פתרה בעצם. את זה חלקית בשכונות החדשות
1: עם הסכמי הגג ששמים כסף בקופה של הפיתוח וכולי, ושם הבעיה נותרה העניין של ההחזקה לטווח ארוך. זאת אומרת, בעצם אומרים לרשות המקומית, את החלק של ההקמה של הפיתוח, אנחנו שמים כסף, ברגע שיש יתרים ומתאכלסים. באה יד לבד, בבקשה בהצלחה, בהחזקת... תתחדשים, ה... מה שנקרא. כן, בהחזקת הדרכים, התאורה, בתי ספר וכולי. לא פשוט בכלל, צריך לפתור את זה, זה כשל בכל הסכמי הגג, הרשויות היום יודעות את זה כבר. אבל אני חושבת שהבעיה יותר קשה היא דווקא בהתחדשות עירונית. אז כמו שאמרתי קודם, התוכנית האסטרטגית, למשל בתל אביב אמרה, ש-60% מה-400 אלף יחידות דיור שצריך לתכנן עד 2040, באים מהתחדשות עירונית. עכשיו, אין לזה עוד פתרון, היום מתחילים לדבר, ראיתי בדיוק היום משהו שהיה בחדשות, שמתחילים לדבר על הסכמי מסגרת, גם לנושא של התחדשות עירונית. כלומר, המדינה תשים כסף לחידוש תשתיות, להקמת מוסדות חינוך, ציבור וכולי, זה פתרון חלקי, שראשי הרשויות יכול להיות שקצת ירווח להם והם יוכלו קצת יותר... לתמוך באותו, באותה מסות של יחידות דיור. <אח> תראי, אני גם לא לגמרי מסכימה שיש איזה מין אקסיומה כזאת שאומרת שהרשויות לא רוצות אה, משקי בית כי הם עולים להם יותר ממה שהם יכולים לקבל ארנונה, הם צריכים את ההשלמה. אז אם הם צריכים את ההשלמה של התעסוקה, אז בואו נבטח, נראה מה החסמים שמה. אמרנו שיש עשרות מיליון מטרים מתוכננים שלא קמו, למה הם לא קמו? אז צריך אולי שמה קצת לבדוק מה החסמים, אולי צריך... אפילו סתם כביש גישה, אולי צריך אה, להגמיש יותר את אה, הוראות הטבע שחלות שם, שיאפשרו כניסה של עירובי שימושים כל מיני, צריך לחשוב, לפתוח חסמים כדי שהם כן יקומו וישלמו ארנונה מסחרית. ו- אבל האקסיומה הזאת, אני מאוד לא אוהבת אותה, אה, כי העיר צריכה אנשים, איך יחיה המסחר המקומי, איך יחיה התעסוקה אה, המקומית, העיר צריכה אנשים, עיר טובה. שהיא תהיה צפופה, לא יעזור לנו כלום, אנחנו נהיה מאוד צפופים. צריכה אנשים, זאת אומרת, לא, אתה לא מסתכל רק על משוואה של כל משק בית, ששת אלפים שקל בשנה, וכל בן אדם, אני חושבת, בערים הטובות, ששת אלפים, תשעת אלפים שקל בשנה, אבל מינוס בה, בהחזקה שלי, אז יש עוד פרמטרים במשוואה הזאתי שהם מאוד חשובים. לא רק תושבים. תל אביב, נכנסים אליה לא יודעת כמה מאות אלפים כל בוקר, וקונים שם אוכל, וקונים שם בגדים, וקונים שם נוסעים במוניות. זו כלכלה עירונית סופר חשובה. אז אי אפשר להגיד מצד אחד, אני רוצה עיר תוססת, חיה, טובה, מצד שני נגיד, אני לא רוצה תושבים, זה לא עובד.
0: אין עיר בלי תושבים.
1: לא, <laughs> עיר בלי... <laughs> כן, זאת הבדיחה תמיד, את יודעת, ברמת חובב, זה רשות מקומית <laughs> בלי תושבים, אז היא עשירה.
0: ישירה מאוד, כן, אבל אני, אני חושבת בריא. שזה זה... מאוד מעניין מה שאמרת, כי זה בדיוק מחזיר אותנו לתחילת השיחה. שההסתכלות לא יכולה להיות על דבר אחד. כשאתה מסתכל על עיר, אתה צריך להבין איך מגיעים לשם ואיך יוצאים משם. איך מספקים לשם מים ואיך מנקזים משם ביוב. וזה הכל, כולל הכל, קשור בהכל. כלומר, משבר הדירות הוא לא רק היצע וביקוש, הוא גם איזושהי סוגיה. מורכבת מולטי דיסציפלינרית חברתית כלכלית שנדרשת מחשבה מהמון המון כיוונים הכל ביחד כדי לפתור את הבעיות שעולות אה, בכל מקום כמו שאת אומרת למה אין פה תעשייה אולי כי אין גישה אולי כי אה, אוגרים אה, זכויות אז אנחנו אנחנו מנגנון של אה, התקלות זכויות אתה לא תממש נכון. מה שנקרא, פספסת. אני מסכימה. ויש כל מיני, לפעמים את יודעת, גם אפילו לא צריך להמציא את הגלגל, רק לשים בו ציר, <laughs> להשתמש בכל הכלים שקיימים, להסתכל על הבעיה מכל הכיוונים, ואז בסוף... אני
1: מסכימה. להגיע
0: לשלל, לטווח של פתרונות, לא לפתרון אחד. ואני רוצה להוסיף על זה ולהגיד
1: שאנחנו נהיה צפופים, לא יעזור לנו, יהיו פה לפחות 16 מיליון אנשים, תחשבו, אנחנו היום 9 מיליון, כבר צפוף לנו. אני נסעתי איזה שבת לכנרת עם משפחתי היקרה, יש לי ילדים בני 16, ואמרתי להם, והיה צפוף, כמובן, עכופים מלים. ואני, כשאני הייתי בת 16, היו שלושה מיליון, אני חושבת לעשות חישוב בת קו אני, אבל, היו שלושה מיליון תושבים, והיום יש תשעה. בתקופת חיי, כפול שלוש. אז אין מה לעשות, אנחנו נהיה 16 מיליון לפחות. איפה נגור ואיך נגור, אותי מעניינת איכות החיים של הדורות הבאים, כן? זה לא מספיק לשים אותם אחד על השני במגדל... ולקוות לטוב. ולקוות לטוב. בדיוק, אנחנו רוצים ערים טובות, איכותיות, תוססות, שיש בהן שירותים, ויש הזדמנות לעשות את זה, כי צפיפות יש לה פנים טובות גם, היא נותנת סף כניסה לשירותים, היא נותנת יכולת לממן החזקה של המרחב הציבורי, יש לה דברים טובים, ויש ערים צפופות בעולם שאנחנו מכירים שהן נפלאות. כזה, כאלה אנחנו רוצים להיות, אבל זה לא יקרה מעצמו, זה לא יקרה מעצמו, אנחנו חייבים לפתח את האסטרטגיה הזאת של איכות וצפיפות. ואת הכלים שלנו לתכנן
0: ולבצע. זה בנפשנו לדעתי. קדימה, נשמע כמו התחלה של משימה ראויה. כן. תודה רבה חוויה. בבקשה ותמך.
1: תודה רבה, היה כיף.
0: תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של מי צריך יותר. מקווים שנהניתם ונשמח אם תעקבו אחרינו ותדרגו אותנו בפלטפורמות בהם אתם מאזינים לפודקאסט. אם יש לכם שאלות או שתרצו שנדבר על נושא כלשהו, נשמח אם תפנו אלינו דרך האתר של נתיבי הקמה. נתראה בפרק הבא.